1: así, un sentimiento en celeste y blanco, y si hablamos de pasiones, no me la cuentes a mí, si del pecho el corazón me arranco, y tú vamos a caer hoy no puedes ver, Ella también, y te del el porcel, mi abuelo El cilindro se prende fuego, porque esto es racing No puedo creer cómo se nos eriza la piel, esto es racing Desde la cuna hasta el cielo, desde la cuna hasta el cielo Desde la hasta el cielo. ¡Esto
0: es Racing! Buenas, Buenas noches, vez. bienvenidos a nuevo podcast de Esto es Racing, episodio número 31. Para nosotros es el día después. Para vos será el día del triunfo también de la academia, pero en el horario, en el momento donde más te guste escucharnos. Como si fuese una simple canción a través de Spotify. Qué placer es reencontrarme con mis compañeros, para hablar de un nuevo triunfo de la Academia, en este caso, en esta oportunidad, 2 a 1, en condición de visitante, en Uruguay, Nacional con goles de Reniero y Fertoli de Penal, donde, matemáticamente, la Academia, si bien tiene la misma cantidad de puntos que el conjunto uruguayo, por ahora es líder del grupo, y esto es más que importante. Pero vamos a analizar todo lo que dejó el encuentro, y también todo lo que va a venir todo lo que tiene la Academia por delante en esta Copa Libertadores, que tiene puntaje ideal en condición de visitante. Jugó tres y ganó tres, pero para eso le voy a dar la bienvenida a cada uno de mis compañeros, Diego Morris, Martín Rubinstein y Martín Idaverri. ¿Cómo andan, amigos? ¿Cómo les va?
2: ¿Cómo andan, Querido, todo bien, el... <risa> ¡Oh! fantástico, en boca, espero que, morra, no que es ahí, en ahí está. contento, un gran saludo para Martín y para porque se está cortando mi internet dice inestable, que cuando dice inestable eh, es un es un internet eh, que necesita mimo, que necesita cariño, Porque la verdad que no lo entiendo, y es, como el es, como el es como el clima, carteles, es como el clima, los carteles. Su presión su... no, es inestable. <risa> no, no Morri, Morri, está digo, en la computadora raci, o en el celular? Es un equipo que entusiasma. Porque la verdad es
0: complicado, después de tanto tiempo que queremos escuchar al amigo Morri, pero ¿Tiene queda como computadora, una computadora?
2: Perra... No, es complicado ¿tiene la computadora. Yo la computadora, ¿qué crees que haga? O sea, ah, ¿sí? tengo un internet inestable porque mi mujer está en la cocina, pero mi hija está en la otra habitación con un Zoom con la ah, parece... Vamos ah, a hacer no, una no, cosa, no, Morri. No, no, ¿Usted no ya no saludó?
0: Sé
2: qué no sé ¿Usted, qué ¿Usted saludó?
0: ¿Usted saludó? ¿Que salude el resto de los compañeros? se playa en eso si usted habla un poquito menos? Y, y sale los que salen. ¿eh? Es que no sé qué salió. Salió, hola, buenas tardes. Mi internet anda mal.
3: Bueno, Tano, abrazo grande para Martín también y para Morris. Contento por el triunfo del miércoles. Eh, la única preocupación es, quiero salir primero si River sale primero. Quiero salir segundo si River sale segundo. Después, particularmente yo, ¿eh? no le tengo miedo a nadie.
0: Ah, muy bien. Y usted coincide con esto que está diciendo Martín Idaverri, coincide con lo que dice Rubinstein, que al único equipo que él le tiene miedo es a River, y más en el caso de Racing, ¿no?
4: Hola a todos, hola Tano, Diego, Martín, y un poco de razón tiene Martín y, y lo acompaño en esto. De todo lo que vi en la Copa Libertadores, eh, el rival más peligroso sigue siendo River. Año tras año en esta Copa demuestra una intensidad eh, que no vi en otro equipo. Hay otros equipos que juegan bien, Dependiente del Valle ha tenido sus momentos, Liga de Quito ha tenido sus momentos en la altura, pero el regular, el que presiona, y que parece que los seis meses no le afectaron es River. Miedo no, uno tiene que jugar con todo lo que, lo que se le ponga enfrente. Pero bueno, Racing tiene que salir primero. Eh, creo que la victoria de ayer fue muy importante, por esto que mencionaba un poco Martín. BKC se da poco, va encontrando jugadores que se adaptan a lo que quieren, que están convencidos. Después podemos tener alguna diferencia, ¿no? Eh, con respecto a los cambios que viene haciendo, con respecto a algunas ausencias del equipo titular. Pero me entusiasma ver el camino de Racing en la Copa Libertadores de ahora en más.
0: ¿Usted también está entusiasmado, Diego Morris, con este equipo que está formando y que le está dando su propia identidad al director técnico de Cachese? ¿Morris? ¿Lo tenemos a Morris? Se congeló. Se congeló Morris. Bueno, mientras no, Marisa, aparece ahora Morris. Ahora,
4: Morris
2: eh. A ver ahora. No, no sé qué tengo. Ahora, ahora, estoy, bien? ¿Ahora estoy bien. Ahora está bárbaro. Eh, decía... Decía que lo que me entusiasma es la propuesta, eh, la idea que tiene este equipo de BKHS. Eh, un equipo muy ambicioso, un equipo que en cualquier cancha... Hasta aquí todos los partidos que jugó en Copa Libertadores, antes de la pandemia y post-pandemia, Racing dominó y fue superior a sus rivales. En gran parte del partido, diría, eh, siempre impuso condiciones y eso es lo que me gusta de este equipo. Después, obviamente, la Copa Libertadores a partir del cabo de final todavía no sabemos cómo se jugará, pero es otra historia. Lo que queda claro es que lo que dice Martín, Racing está compitiendo en un mismo torneo con equipos eh, con muchos años de antigüedad, con mucho rodaje. Gallardo y, y River tienen seis años, pero más allá de que cambió muchas veces el equipo, este equipo que tiene hoy River, ya se conoce, ya sabe el sistema que utiliza el técnico, y Becaché se está encontrando el equipo. Está bastante cerca de el ideal en algún aspecto, más allá del resultado. Yo hablo del funcionamiento. No va a ser sencillo eh, en, este, en estos tiempos de pandemia que físicamente el equipo pueda sostener lo que intenta BKHS. Porque fíjense que no es casualidad que Racing juegue muy bien y es muy superior a los rivales en el primer tiempo y caiga en el segundo. Y no es por los cambios, es porque pierde en lo físico por esto de la pandemia. Hace seis meses que no se juega la pelota. Un mes de práctica, un mes de entrenamiento y a la cancha. Y es muy difícil, no tres partidos en 15 días. Stein?
3: No, pero yo no estoy de acuerdo que diga Bcacheche o Bcacheche, como dice, no. Que para mí BKC, pero no importa, Morris. Eh, y yo creo que sí, que, que el, el. No, dije. El, no.
2: Di, dije Bcachese. ¿Por qué? No? Pero Bcachese está, el, es está italiano, bien dicho, okay. ¿sabes
0: por qué? Porque el mismo director, no, porque el mismo director técnico dijo que en realidad se pronuncia BKHS, pero bueno, bueno después está, está bien. No, eh, no, Pero No, pero, no, sí, no yo la conversación.
3: Yo creo que, yo creo que el, la salida de Marcelo Díaz le, le quitó a Racing un protagonismo en, en campo rival, eh, lo hizo retroceder mucho a Lolo Miranda, que para mí, para mí es el mejor jugador de Racing eh, post pandemia eh, y, y creo que sí cambió un poquito el, el, el esquema y el funcionamiento. Digo ahora, eh, y le doy a Martín. Creo que mm, los puntos altos son casi todos en este equipo de, de, de Sebastián. No me convence Soto, es lo único que a veces me cuesta entenderlo, por qué Soto y por qué Nomena Y por el otro lado, eh, sí me sorprende el funcionamiento y el rendimiento de Fertoli, y yo creo que hay que hablar un poquito de Reniero, que es un jugador eh, hábil, que es un jugador ágil, que es un jugador rápido, me recibe muy bien de espalda, eh, salvando las distancias, y no me quiero ir a cualquier lado, ¿eh? pero tiene cosas de Lautaro Martínez en cuanto al funcionamiento del juego, y yo creo que cuando se le abre un poco el arco, eh, desde ya que es el, el reemplazante natural del capitán de Racing, eso creo que ninguno tiene duda, eh, y me parece que es un jugador muy interesante y que le va a dar a Racing un oxígeno, en cuanto a la salida, las pocas veces que tenga que tirar el pelotazo, y, y le va en el funcionamiento por los costados, como le está dando a Ferteri, o en algún momento también a Botoya, eh, en el primer tiempo, porque yo todavía no, 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 no puedo determinar de qué juega Melgarejo, pero eso es un poco que creo que lo de Raniero es eh, también muy, pero muy bueno.
4: Y ¿eh? Berry Yo creo que Becasese eh, tuvo alguna responsabilidad con el tema de los cambios. Eh, obviamente ayer Marcelo Díaz sale por una lesión, lo dice él después pero en esto que decía Martín, el que lleva el equipo adelante es Miranda. Y lastimaba mucho como interno por izquierda, casi siendo un puntero. Fíjese que Racing armaba todas las jugadas por el lado de Miranda con mucho peligro, porque tiene una, una atracción hacia la pelota. Todo pasa por él. Es el dueño de Racing y, si Racing. y si él está más adelante, Racing juega más adelante. Ahora uno dice, ¿a quién pone si tenés que sacar a Marcelo Díaz? Porque él está enamorado de Miranda y pone a Miranda de cinco. Bueno, ayer el equipo eso lo resintió. Pero ya había pasado también el partido pasado cuando le cambia la posición a Garejo. Melgarejo, Melgarejo recuerdan que había hecho un gran primer tiempo contra la Alianza Lima. Sí, y en
0: el segundo tiempo en no. En el
4: segundo lo pone de referencia de área y eso que había hecho bien en el primer tiempo otra vez lo modifica Becaseces con sus cambios. A ver, creo que Becaseces es una buena lectura preliminar de los partidos y después está teniendo algunos errores eh, durante cómo lo ve en el partido y los, las decisiones que toma al respecto. Esto no es para una crítica ni nada, pero digo, tengamos cuidado en esto porque eh, lee bien, Racing sale a presionar adelante, entiende lo que tiene que hacer en cada juego con cada rival, pero cuando tiene que reordenar en base a alguna circunstancia de juego tiene también sus falencias Sí, yo lo que quiero acá es
0: empezar a poner algunos puntitos donde corresponden, ¿no? los que son continuados y los que son aparte digo, respondiendo un poco y lo que decía Martín y Rubistén, porque encima hoy, ¿no? El segundo nombre, muchacho, ¿quién lo tiene? ¿A quién le gusta el segundo nombre de ustedes? Eh, lo que decía Rubistén lo que decía Rubinstein, este, coincido, eh, me parece que hoy el titular debería ser Mena, no Soto, a mí Soto en lo particular me gusta, pero me parece que rinde mucho mejor Mena, y creo que con Mena, y acá viene la pregunta, eh, Racing tiene una muy buena defensa y la mayoría jugando en un nivel superlativo, bastante parejo, me sorprende lo de Pichu, la verdad es que está jugando, rindiendo una de sus mejores versiones, y bueno, ya sabemos lo que pueden dar la dupla central, ¿no? Eh... Pero Pijú
3: siempre rindió, con Meca siempre rindió Pijú, ¿eh? No, siempre. sí, sí, sí. Con este Pero técnico, bueno, lo está siempre, sosteniendo,
0: ¿eh? lo está sosteniendo, que eso me parece que es un punto importante. Eh, no sé qué pensás vos, Morris, de, con, con respecto a esta posición y a este gusto tan particular que tiene el director técnico en cuanto a Soto. Porque si por él fuese, lo pone no de nueve, pero más o menos. Porque creo que lo ha ubicado en distintas partes del campo de juego.
2: Yo creo que nos estamos apresurando bastante con respecto al tema de, de, de las posiciones de algunos jugadores y, y la titularidad. Yo ayer me reía un poco cuando escuchaba a Nacional jugar con suplentes. Y digo, ¿y Racing... ¿sabe la gente cuáles son los titulares de Racing? Porque el primer partido con Nacional que fue hace 15 días, al de ayer hubo seis cambios. Teniendo en cuenta que encima Saracho no está, porque Saracho es un jugador titular habitualmente, serían 7 cambios. Entonces digo, mm -hmm. eh, Tal vez físicamente algunos jugadores no recibían hasta el MENA, también por llegaste eh, Racing eh, yo a mí el, el único problema que, que, que veo yo de cara al futuro es este tema físico. Creo que la manera en que juega eh, Racing con Becacheze, aunque a Martín Ruiz no le guste cómo lo pronuncio, eh, hace que el desgaste físico sea muy marcado. Yo vi y River no, no, no. también es un equipo que hace un desgaste físico importante y ayer en el segundo tiempo River se fundió digan lo que dicen sin, sin tener ¿Sí? el desgaste físico que tienen Racing y River porque Ustedes... les va a costar a todos el, el tema físico, no es un dato menor y a, y a medida que, que sigan pasando los partidos van a empezar a aparecer lesiones muchachos, acostumbrémonos a esto ¿eh? Bueno, pero vos hablabas
3: vos hablabas recién de lo que fue el primer partido de Racing post-pandemia con Nacional y en el de ayer, y hablabas de los cambios. Y para mí eso es un buen punto, ¿eh? Que vos tengas la posibilidad de cambiar a seis o siete jugadores, habla que tenés un recambio muy interesante, muy interesante. Ayer no jugó Darío Vitanich, eh, Lisandro López sigue lesionado, porque Lisandro López también es titular, Morri me y no, porque eh, Saracho, Sí, sí, Saracho es titular pero Lisandro López también es titular, no lo digo yo, lo dice el técnico. Igual le vino bien sí. al técnico,
0: ¿eh? Le vino bien uh -huh. al técnico, o sea, que se entienda lo que digo, no es una crítica sí. hacia el técnico, pero sí. digo, le vino bien porque le, le facilitó tener que sacar o no contar a Lisandro, una cosa es que el capitán y el estandarte del equipo no juegue porque, tiene, porque tenga una lesión, y otra sí. cosa es... Ahora, después, como dijiste vos, de a poco se va ganando un lugar Reniero en este bueno, equipo.
3: Bueno, pero ¿sabés cuál es la diferencia, me parece, con esto que marcaba Morris? Que yo creo que Saracho, estando óptimo, por supuesto que venía del COVID, y Lisandro, estando bien, más allá de los 35 años, que es una mochila que le pesa, son titulares. Yo creo que para el técnico, Rojas es titular, uh -huh. y, claro, para pues... de y para el hincha de Racing, no, 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 no nos termina de convencer, hablo por mí, ¿eh? no nos termina de convencer Rojas. Es como es un jugador intrascendente, es un puesto viste que todavía no a mí no me llena. Viste, Medialesco parece que sí, pero recién llegó. Rojas siempre falta, viste, dos pesos para llegar a los diez. Es como que, viste... Pero pero no hay mucha... Martín... Eh, dijo?
1: Martín.
2: Martín, Tano, no hay mucha ansiedad en el Por ejemplo, quieren... No lo está llevando a poco, me parece que lo está llevando bien agarrando lo está llevando a poco. Es un pibe, Garrett. Eh, sí, lo que pasa es claro, sí, parece, sí. parece que hace 20 partidos que está BKHC, Y en realidad está hace 3 partidos después de los 6 meses de parate. Y creo que, si no me equivoco, Martín y eh, Daverri van 13 partidos desde que llegó este técnico a la academia.
4: Sí, perdió eh, un solo. Todo, pues. A ver, todo. bueno, la, hay una. La realidad sí. pasa, perdón. Dale, Martín. Que... Siempre opinábamos que la Copa Libertadores incluso yo lo creo, empieza a partir de octavos de final, ¿no? Porque quedan los, los equipos más importantes.
2: Sí, pero hay que llegar a la realidad. Pero hay barrio, que ¿eh? llegar y es creo este, que claro. todos
4: estos partidos un poco le modificaron el pensamiento de BKSS, porque si para octavos de final vos, vos contás con Zaracho, contás con Licha López, contás con Rojas, eh, Fertoli evidentemente demostró que no va a salir del equipo titular, ¿eh? Más allá de los no. gustos personales de uno, no va a salir. Entonces si Fertoli juega si Reñero juega, si Licha López juega, porque dijo que es su centro delantero titular, ya Garré está en el banco. Así que por más que nos cansamos de pedirlo, va a estar en el banco. Va a jugar Rojas, o sea, Melgarejo en el banco. Van a jugar Díaz y Miranda. Por eso digo, va a jugar Saracho, Montoya al banco. ¿Volverá Mena? Digo, se, no te le, abre, Solari, eh? se le abre. Está Solari peleando un lugar. Se le abre un poco el esquema, el abanico, mucho diría yo, eh, a BKC. Lo que no debe faltar en este equipo me parece para las rondas decisivas es jerarquía. Que es cuando yo hablo de Soto Mena, es la diferencia que te dan en una Copa Libertadores. Soto ayer tuvo dos jugadas clave que un equipo de jerarquía no te perdona. La última, de salir tirando un cano y generar un contraataque, River, Flamengo, eh, no te la perdonan, te empatan y quedaba segundo Racing en el, torneo si le empata, en la, en el grupo si le empatan ayer por eso. Digo, por ahí esos errores de, de inexperiencia Ay. con Mena... No se dan tanto. ¿eh? Mena es un jugador de 5 a 7 puntos todos los partidos. No baja nunca. Díganme un mal de rendimiento de Mena. Está es bien esa no, lectura.
3: Está bien esa lectura. Porque Racing, Racing pierde el partido con Nacional por un error torpe defensivo en Avellaneda. Torpe defensivo. Pero eh, fue, un de algo,
2: fue un mal saque de arco. Bueno, fue un mal saque de Aries. De casa fue una copa. De no, no, seguro seguro
0: ¿Lo ven seguros a Arias? ¿O para mí ayer
2: en el gol le faltó. No vi falta de reacción en el gol, porque la verdad que es cierto que fue mala suerte, pero le, le vi falta de reacción. Lo que quería decir, teni perdón que te interrumpa, con respecto a esto, porque es muy interesante, porque ahora tenemos 20 días, podemos hablar de ayer, yo creo que Racing ayer ganó bien, para resumir un poco, hizo un buen primer tiempo, y ahí es donde hizo la diferencia, el segundo tiempo no me gustó, bajó mucho los decibeles de todo punto de vista, eh, se encontró con el empate de manera fortuita nacional porque no había hecho mucho por empatar eh, y después lo termina ganando con un penal y el Racing termina siendo para mí, más allá de que falte una fecha el mejor del grupo es el mejor equipo de grupo eh, con, con y me interesa mucho el tema de las características de los jugadores ¿saben por sí. qué? porque ¿Por qué? Ida, Martín Idaverri decía recién Martín Idaverri dijo algo eh, Montoya saldrá cuando vuelva Saracho, el trabajo que hace Montoya Saracho no lo puede hacer entonces, si se necesita un jugador que por afuera le juegue como le juega Montoya y no hablo de delanteros sino hablo de volantes entonces, o lo hace Montoya o lo hace Solari, pero Saracho es para otra función, ¿eh? Saracho puede llegar a, a, a pelear un puesto en la mitad de la cancha en ese, ¿viste? En ese sector de la mitad de la cancha donde se gesta un poco el fútbol, eh, más allá de que se pueda tirar a un costado, no hace el desgaste que hace, entiéndase bien, el desgaste físico, sí, porque Saracho es uno de los que más corre, pero no hace el trabajo de Montoya. Y tal vez el técnico esté conforme con ese trabajo. Por eso sale el segundo tiempo Montoya, porque se funde también.
0: A mí, bueno, ad, además este, Montoya todavía eh, se parece más al Taraco yo digo, ¿no? Gordito, petis, ¿no? Digo, está, está con unos kilos de más que se va poniendo... A la puesta a punto, esto de, lo hace jugar, le viene bien, que va grasa, este, no lo estoy criticando a Montoya, la cuarentena fue complicada para todos, evidentemente para él fue un poco eh, distinta al resto de sus compañeros, por, por um, vaya a saber cuáles serán las circunstancias de la cual no pudo mantenerse eh, en el peso lógico de, en un equipo de élite, pero no lo, no lo estoy criticando y lo estoy matando, no. porque es un jugador que me gusta, ¿no?
4: Déjame sí. darte un dato. Eh... El mediocampo que mejor rindió en toda la era de Becacese, para mí, fue el primer tiempo con Independiente. ¿sí? Montoya, Recordalo. Montoya, Díaz, Miranda, Rojas. Saracho volvió sí. de una lesión. Al siguiente partido vuelve Saracho y fue titular en todos los partidos, Saracho. Entonces sí. ahora se te abre la disyuntiva porque vos viste funcionar a este mediocampo donde no estaba Saracho y funcionó bien porque presionaba arriba, porque ataca. Y con Saracho disponible, ¿qué haces? Por eso digo, se abre un abanico, eh, porque fue titular. Para, para pero... Becacés de Saracho es titular en todos los partidos, eh, porque cuando lo tuvo disponible. Iu... Pero rompes el, el medio campo que mejor te funcionó. Por eso sí. digo, vamos, veremos qué pasa.
3: Sí, lo que pasa es que eh, tampoco jugó días con el Nacional el primer tiempo, Martín, en, no, no, en la Avellaneda. No, no. Eh, y, y yo creo que la lectura del técnico es salacho por día, yo no lo sabré ni loco al chileno en eh, media pierna, pero no importa, eso es para una ecuación para otro tema. Que eh, morris.
2: No, te quería decir con lo que estaba respecto a lo que estabas diciendo y, a, y algo de lo que dijo Martín, eh, una de las cosas que tiene este equipo, de las falencias que tiene el tema, no de, de, de funcionamiento, sino de me, me parece que mucho individual. Es el tema de la falta de gol. Racing genera muchas situaciones, convierte poco. Saracho lo sí. que le puede dar es eso, mucha llegada. Que ningún volante de Racing tiene. Ojo con eso. Sí.
0: Yo lo que quiero decir hace un ratito es básicamente de que nosotros tal vez no nos dimos cuenta en este episodio 31 que estamos analizando con total normalidad los triunfos de Racing. Es decir, eh, gracias a Dios hablamos de fútbol y no hablamos de la vestimenta de director técnico como lo hacen eh, en otros medios. Pero lo importante es que Racing Volvió a repetir equipo, como bien dijo Rubinstein, hace un tiempo. Y yo me lo anoté acá. 18 de octubre del 2019 había sido la última vez donde Racing había podido repetir el equipo. ¿Cuáles fueron esos dos partidos? Aldo Civi y Boca. ¿Se acuerdan? Este, quedó como muy lejos, ¿no? Más allá de, de, de la falta de fútbol de estos últimos meses. Y después otra realidad también de la que estamos hablando y discutiendo, que es cuántos nombres y cuántos buenos jugadores significan esos nombres porque, como dijo hace un ratito Morris, hay seis o siete jugadores que no están por distintas razones por lesiones, por COVID por lo que fuesen en su momento por, por expulsiones y demás pero lo importante de esto es que cualquiera de ellos puede ser titular, ahora después el técnico tendrá un gusto particular que seguramente no es el de Martín Ruizten ni del Tano Cochimilio, porque yo estoy más en el pensamiento Ruizten para mí Juan Mena y nosotros para mí es inamovible el chileno Díaz y él, si lo puede sacar, lo saca y pone otro. Digamos, en esos pequeños detalles que por ahora le va dando la razón
2: al técnico en cuanto a los números, ¿sí? Pero Rubí te, Rubí te está bastante, bastante... Lo noto muy entusiasmado, muy eufórico con esta razón. Sí, es que, si es que a, mí,
3: a mí me parece que la idea del entrenador los jugadores la captan. Entonces, cuando eh, vos notás, notás que los jugadores ah, están con convencidos sí, de la idea del técnico... Sí. Y eso te entusiasma, y encima eso agregale de, de que los resultados se dan. Ahora también es cierto, esto que siempre Hidaberri y, 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 y Jero y, y los chicos siempre hablan de estadísticas, que los tres partidos de Racing hasta el momento eh, fue un calco de que los primeros 45 minutos fueron muy superior al rival. Llegaron muchas veces al arco rival. Eh, y en los segundos tiempos, por diferentes circunstancias, eh, el rendimiento cayó. Incluso con Alianza Lima, que terminó ganando, sobre el final. Pero Racing fue superior en el primer tiempo que en el segundo con Alianza Lima. Ayer pasó algo parecido, y el primer partido es la excusa, quizás, del gol, y automáticamente, dos minutos más tarde, la expulsión. Pero lo positivo de todo esto es que tiene recambio en el banco de suplentes. Eso es lo que a mí me, también me entusiasma esto que decía Morris. Es un técnico y es un esquema y es un sistema que te va a dar esto, con o sin pandemia, Morris, ¿eh? Porque son esquemas a lo de Bielsa que lo de Bielsa también se funden. Entonces digo, si vos tenés y mirás para el costado y tenés a quién poner y encima el cliente te rinde, porque la semana pasada entró Varega y convirtió, porque eh, entró Garri convirtió. Si encima y seleccionando Lisandro Juan Reñiero y si, y si te ha resultado y bueno, ¿cómo no te vas a entusiasmar?
0: Eh, yo creo que hay una
2: realidad. Eh, ¿Pero usted no cree, ¿sabes? Martín? Eh, porque, sí. Perdón, Tano. Dale, dale. No pasa nada. No, no, no. Quer quería decir esto. que le quería, lo, le quería preguntar a los tres, porque la gente del otro lado también debe tener, debe tener preguntas con respecto a esto. ¿Usted por lo tiempo tanto el rendimiento con respecto al primero? por un tema físico, por un tema futbolístico, porque el técnico con sus cambios también confunde yo creo particularmente lo que dije en el comienzo, para mí es un tema estrictamente físico y tiene que ver con la pandemia.
0: A ver Martín a ver, y me gustaría escuchar tu opinión porque, porque también hablaste al inicio de los cambios, me parece que, que lo tuyo no es solamente eh, un pensamiento como el que tiene de Morris solamente de lo físico, a ver.
4: Yo quiero ver más partidos porque me parece poco eh, lo que vi hasta acá, y creo que los cambios tuvieron una incidencia importante, más allá de que algunos fueron obligados. Entonces, no puedo desestimar el tema cambios. La realidad es esa. Eh, necesito ver más, porque si bien hay una merma física, está claro, en los últimos dos partidos los cambios estuvieron directamente relacionados a, a un retroceso o a una forma diferente de jugar del equipo que había tenido en los primeros 45 minutos. Y con esto del recambio, quiero que también tengamos un poco de cuidado yo creo que el Racing es un equipo con recambio cuando estén todos al 100%. Si hoy la primera opción a la baja de Díaz o Miranda es eh, Tiago Banega o Alcaraz, porque Alcaraz el otro día fue el primer cambio y Tiago Banega sigue entrando, a ver ojo con esto del recambio, ¿eh? porque esto es Copa Libertadores. Si en la mitad de la cancha tus primeros recambios son dos pibes, hay que empezar a recambiar. Bueno, ahí, Pero,
0: ahí, ahí, a ver, ahí había,
4: ahí había. Pibes, eh. Pongámoslo a los pibes, no, no pasa nada. No está claro. Hablo del primer pero
0: cambio. Bueno, ahí había algo en el primer cambio que lo, lo leía en Twitter hace uno, un par de semanas atrás a Martín Ruiste cuando justamente dijo esto, ¿no? Salió Reniero, que después dio las explicaciones del técnico por qué lo sacó. Yo no coincido igual con el técnico porque el delantero tenga una amarilla y hay que sacarlo, ni ni loco, pero bueno, es lo que creo yo. Y ahí tendría, en todo caso tendrías que haber puesto a Cicarillo. No hay Caras, que creo que fue lo que leí por ahí, que pensaba a Rubinstein, a la cosa que, que yo también me sumo. Pero para mm. responder tu pregunta, Morris, querido, y después le doy el paso a Rubinstein, quiero decir esto, yo tengo una conjunción de dos cosas. Creo que la, la merma física en el segundo tiempo es importante, por eso baja su rendimiento Racing, pero también este, siento, pienso, eh, y no comparto los cambios que ha hecho el técnico, y creo que esos cambios han perjudicado el rendimiento de la academia. Me preocupa, independientemente de, de, de esto que si tengo razón o no, este, cada uno tendrá su, su opinión formada, pero me preocupa el retroceso de Racing, este, porque le ha tocado eh, equipos que lo han perdonado entre comillas, ¿no? que no han definido bien, ¿no? Alianza Lima allí en Perú, alguna contra también de Nacional, de agarrar un equipo como River o un equipo como Flamengo en tres o cuatro contras, y, y no son. Un gol. Capaz que son dos o tres goles adentro. Entonces, bueno, está bien. Usted me va a decir circunstancias del juego, Tano, qué sé yo. Pero bueno, si se puede trabajar eh, cómo retrocede el equipo y no agarrarlo mal parado, me parece que Racing está para hacer una buena copa. No sé hasta dónde llegará, pero para mí puede hacer una gran copa.
3: Bueno, por eso, porque estos equipos son muy intensos y siempre sufren complicaciones en el retroceso, como bien marcaste, ¿no? sí me llama la atención que, que estés otro y no mena, porque Mena es otra, tiene otra característica en la defensiva, y está claro que asumiendo estos riesgos, la dupla central tiene que ser Miranda Miranda Díaz, porque Díaz siempre se te va a quedar en la cucha cuando se vaya a Bichu, o cuando se vaya a la por izquierda, y porque Miranda es el equilibrio que necesita esta Racing justamente en un equipo tan intenso, tan vertical y tan ofensivo como, como el de Cassese.
0: Morris, te veo pensativo. No sé si te quedó la imagen congelada, Amuro. pero hasta, hasta que Morris tenga ganas de hablar, porque le dimos hizo, hizo la pregunta
2: y se fue. Ahí está, Morris. Estoy, estoy, lo que pasa es que sigo con, con estos esto mensajitos que me llegan de que la conexión <risa> es no, me, me cambia los, los nombres. No, lo que quería... va, va, vamos, a, vamos a hacerla más corta
0: en estos cinco minutos restantes que nos queda para, para, para finalizar, así se dice este episodio número 31. ¿Qué es una buena copa? Cuando yo dije recién, Racing hace una buena copa. ¿Semifinales es una buena copa para ustedes? Obviamente uno quiere jugar la final y salir campeón, pero digo, este, ¿se sienten satisfechos si, si Racing llega a una semifinal?
2: Yo creo que sí, que es una muy buena copa llegando a una semifinal, porque hace mucho tiempo que no lo hace. Obviamente entiendo que el hincha de Racing pretende ganarla, la copa, pero yo soy bastante realista y yo creo que este equipo no está para ganar la Copa, vuelvo a repetir lo que dije hace un tiempo. Este equipo va por el buen camino, este equipo entusiasma, este equipo a mí me da la sensación de que va a ir creciendo, que es importante que todos los jugadores sepan lo que es jugar de esta manera, que todos estén a disposición, eh, pero lo más importante es que esto se consigue con victorias. Ahora se viene la etapa difícil y para mí es importantísimo que Racing, eh, sabiendo si el, si el octavo de final, a partir del octavo de final se va a jugar ida y vuelta, como tradicionalmente, o en un país como se juega la Champions, no es lo mismo, eh. Eh, eh, cambia totalmente el panorama. Yo creo que Racing tiene muchas más chances jugando con Europa que en el ida y vuelta.
3: Sí, tampoco es lo mismo, y así ahí doy a Martín, tampoco es lo mismo eh, que Racing llegue a octavo y a cuarto de final sin haber comenzado la Liga Argentina, ¿eh? Digamos, si vos no tenés... Si no empezás a tener el rodaje en la Liga local, eh, vamos a estar en problemas. Ahora no lo sentís, pero en algún momento lo vas a empezar a sentir. Bueno, podés jugar cada 20 días o cada una vez por semana, viaje, y lo vas a empezar a sentir. Está para, está
2: para otro programa, Rubí, ten eso porque falta una hora más. Porque Si vamos a hablar de la, de la Liga Argentina, que es una vergüenza, 20 días ahora para jugar otro partido, se juegan 5.000 sí. amigos por toda Argentina y no se puede jugar el campeonato, que el campeonato se va a jugar de la misma manera, y encima Está San Lorenzo-Gimnasia Lorenzo se rompió el protocolo, había 50 personas, porque estaba Maradona, Tinelli sí,
3: sí.
2: Una vergüenza. ¿Cómo crees que empieces este fútbol?
4: Me voy, chao. <risa> no, y se fue. Y se fue. Se no, quiere yo, Morris yo creo minutos, que no. una semifinal es una gran copa para Racing, lo que sí creo también, que esta es la copa más lotería de todas, de toda la historia de la Copa Libertadores. Y okay. que eso le abre... Eh, un panorama mucho más venturoso a mí En circunstancias normales, con todos los equipos, estén bien, sin COVID, sin nada, no. semifinales, es extraordinario para Racing, por el poco rodaje que tiene el equipo de Cáceres Ahora, con esta sí. lotería, que por ahí el rival no. se te enferman dos, tres de coronavirus y te bajan, no se sabe qué puede pasar. No se sabe qué puede y pasar. A ver,
3: Rick, y a ver, y si decimos que River está por encima de todos, y que de River no decís eso, que es una lotería, que es una copa Sabe que River va, va a llegar a la semifinal. Lo Ahí llega tranquilo, sí, señor. sí pero tranquilo. Pero por su, Y por supuesto, entonces no es una lotería. No, y por ahí no es mejor en la para ganar. En la
4: semifinal te toca en una final única con River, dámelo. ¿Cómo, cómo no? Bueno, El por eso único, te digo.
3: A ver, salvo los tres equipos argentinos, los saco, Defensa y Justicia que va a clasificar y tal. Salvo los equipos argentinos, salvo alguno que otro de Brasil, yo creo que es Gremio Inter y Flamengo, y salvo la Liga de Quito por la altura el resto
4: son equipos
3: de medio pelo para abajo.
4: Sí, son siete o ocho equipos,
3: claro. Sí, estamos
0: de acuerdo. Yo creo ah, bueno. que yo creo que igualmente da las, a mí me da la sensación de que para mí se los lleva un equipo argentino o uno brasileño. Es lo que yo creo. ¿eh? También, Después, hay que digo... tener,
2: también hay que tener suerte, ¿no? Porque sin eso, sí, te claro. te toca, Una cosa que te toque Bill Sterman y otra cosa que te toque Flamengo. Porque si Flamengo claro. es, bueno, <risa> sale segundo, no sé quién sale puede salir segundo del grupo. Eh, un segundo fuerte, bueno, Inter o gremio, uno de los dos va a salir
0: segundo. O como dijo Rubinstein hace un ratito, ¿no? Dijo: Quiero salir segundo, este, o quiero salir primero de acuerdo a cómo sale River. Y claro. vos tenés tanta mala suerte que, que vos salís primero. Hacé lo deberé, cuando claro. vos crees que River va a salir primero, sale segundo, te toca que y te quedaste afuera de la copa. <risa> es
3: lo que pasó en el 2018. Sí pasó y eso. te quedaste
0: afuera, y te quedaste, te quedaste afuera Y pasó eso. Bueno, ojalá si esto ocurra ocurre, Racing tenga las armas suficientes dentro del campo de juego para ganar. Los partidos, hay que jugarlos, esto no es básquet o tenis, que generalmente el primero le gana al número 100, ¿sí? Se puede ganar. Pero estoy con Diego Morris, y estoy con ustedes. Me parece que el equipo a batir es River. Da la sensación porque usted uno lo ve y, y, y queda. Bueno, en el minuto final, muchachos, no sé si alguien quiere redondear algo, eh, algo que no les haya preguntado, o algo que ustedes quieran y ven para redondear este podcast tan lindo. Cortito, no, la, semana, ser, ¿eh?
3: la semana que viene, la semana que viene podemos hablar un poco más en, en profundidad del tema reñero. Me parece un tema interesante. Morris es viernes, así que poné pone los fideos, la salsa y abrí vino, Morris.
2: Cómo no, cómo no, Rubiste, va a ser así, como usted dice. Te mando un gran saludo a todos y la gente del otro lado. Eh, imagino el placer de, de que estén ustedes tres al aire Yo, la verdad, con mi conexión No me llevo nada bien Así Un abrazo para... a todos <risa> chau, chau. Fuerte
0: abrazo, nos reencontramos en el próximo episodio chau chau, 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 Gracias amigos por estar junto a nosotros Desde hace 10 años Nos volvemos a encontrar en la próxima emisión Abrazo académico Abrazo racinguista. Abrazo de gol.